0: 本集给大家讲的是安史之乱。唐玄宗在位时，为了加强边境防御，在重要的边境地区设立了十个军镇，军镇的长官叫节度使。这些节度使除了带领军队，还监管行政和财政，权力很大，地位很重要。李林甫掌权以后，不但排挤朝廷的文官，还猜忌边境的节度使。为了避免边境将领谋反，唐玄宗听从李林甫的建议，提拔了一些胡人当节度使。在这些胡族节度使中，唐玄宗李林甫特别器重平卢节度使安禄山。安禄山通过各种手段取得唐玄宗的信任，除了范阳、平卢外，又兼了河东节度使，控制了北方边境的大部分地区。他秘密扩充兵力，组成一支精兵，准备叛乱。没多久，李林甫病死了，唐玄宗宠,宠妃杨玉环的同族哥哥杨国忠接任了宰相。安禄山和杨国忠两人都不把对方放在眼里，矛盾日益激化。天宝十四年（公元七五五年）十一月九日，安禄山发兵十五万，号称二十万，在范阳发动叛乱，以奉密旨。讨杨国忠为名，挥军南下。大队的步骑兵在广阔的河北平原上展开了队形，晨晖蔽天，鼓噪阵地。一路上竟没有人敢抵抗。十二月初二，公元755年1月8日，战车已在灵昌渡过了黄河。安禄山叛乱的消息传到长安，玄宗还当是谣言。十一月十五日，得到确切讯息。满朝文武无不大惊失色，那个死到临头的杨国忠却洋洋得意，自以为有先见之明，还夸口预料叛军必生内变，不过十天，安禄山必被部下所杀。玄宗于惊慌之中听了这样乐观的猜想，正和心意，不禁释然。当时安西节度使封长清正在长安，玄宗便派他赶往洛阳募兵抵御。接着又在长安招了一些兵，连同原来的禁军，凑了五万人马，交给高先知带领，屯驻陕州。同时派使者到朔方、河西、陇右，令各镇除刘城堡戍兵外，悉数内调。然而形势急转直下，河南的危局已经无法挽救了。叛军既野蛮又残暴，他们每破一城，城中衣服、财物、富人皆为所掠。男子壮者为之负担，羸病老弱皆以硕息杀之。荥阳是当年刘邦、项羽相持的古战场，这时守城的却只有些文力弱卒。守城士卒听到叛军的鼓角声，不觉纷,纷纷从城上掉了下来。叛军占了荥阳以后，继续向东都进攻。封长青率众与叛军在五牢一战，大败，东都失守。封长清和高仙芝退守潼关，由于叛军所到之处烧杀抢掠，在叛军的后方掀起了反击叛军的斗争。平原太守颜真卿首先起兵，河北诸郡立即响应，十七郡又重新归顺朝廷。安禄山在河北只剩下六郡之地，被迫停止进攻潼关。常山的颜杲卿起兵八天，叛将史思明便以优势兵力来攻。常山城县颜杲卿被俘。他被押送到东都后，大骂安禄山，慷慨就义。平原太守颜真卿进募勇士，十天得一万多人。封长清和高仙芝退守潼关，以确保首都。这本来是必要的，但是宦官边令诚却向唐玄宗进谗言。诬陷封长清，夸大敌情，动摇人心；又说高仙芝丢失国土，扣发军饷。玄宗偏信边定城的一面之词，命令边定城在军中杀了高仙芝和封长清，以哥舒翰为兵马副元帅，将兵八万讨伐安禄山。天宝十五载（公元756年正月），安禄山自称大燕皇帝，改元圣武，不久攻陷东都洛阳。二月，颜真卿领兵联合清河、博平两郡兵马，大破叛军，攻克魏都。魏都今河北大名。河北唐军的声威从此大振。同时，唐以李光弼为河东节度使，他收复了常山，打败了史思明，并夺回祁县。朔方节度使郭子仪率兵在常山和李光弼会师，共有兵马十余万人，迫使叛将史思明退守博陵。河北人民为了保家，自发组织起来，大则一两万人，小则数千人，各自抵抗叛军的侵扰。唐军在河北取得主动地位。郭子仪、李光弼又大破史思明于衡阳城，斩首四万余人。史思明坠马，扶断枪逃入营中。郭子仪进攻柏陵，军威大振。河北十余郡纷,纷纷杀叛军守将，归顺朝廷。唐军的胜利使安禄山惶恐万分，决定离开东都。本集已经讲完，欢迎订阅。